0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。今天呢 ，T B 要讨论的话题是啊，最近大家有没有什么特别喜欢做的事情，或者是发展了新的什么样的兴趣？比如说，像是 T B 以前很喜欢打电动，当然我现在也很还是很喜欢打电动，只是我。我的心态转变了，变成是我以前可以自己一个人玩单人的游戏，一直玩玩很久都没关系。但是不晓得是不是年纪大了，比较怕寂寞，我现在打电动都喜欢跟朋友一起玩，所以平常我大概就只有周末或者是。周间偶尔有朋友，如果有约的话，才会一起打电动。那尤其是我现在打电动的朋友，又都是来自于国外，所以我们还会有一点点时差的问题。但是还好啦，因为毕竟哦、呃，印度跟我们的时差还不算不算太远，所以跟印度的朋友一起打电动的时候，是倒是还好，不会有不会。不会说，我必须要三更半夜起来跟他们一起打。那我其他打电动的朋友，有从新加坡来的，有从泰国来的，有从印度来的，那也曾经认识过从欧洲来的，还有日本来的各种不同国家的朋友。然后呢，很好玩的就是大家就会用啊、呃，毕竟英文还算是。国际共同语言嘛，所以大家在游戏里面的语音就是用英文。然后 T v T v 的口音其实就是很明显的台湾腔，有一个很我我不我不晓得怎么去形容，但是就是有一个很重的台湾台湾人讲英文的那种腔调啦，反正发音不算特别标准就对了。那可是因为来自各个国家的人。都会有他们各自独特的英文腔调。那我觉得在这之中去学习听出不同国家的英文腔调，还蛮有趣的。像我的新加坡朋友，就会偶尔会说出啊、呃，大家都听过的那种 Singlish 的那种说法。但是其实呢，他如果好好的用英文，就是好好的发音的话，他们的腔调是比较偏英国腔一点的。母音会发的比较重，然后呢，我的印度的朋友呢，就真的如同大家想象的那样，印度腔就是超重，然后有的时候我根本听不懂他说什么，然后我就只好假装我听懂，我就笑笑的带过。反正打电动会讲的话，不就大部分不不是很重要，就乐色话一大堆而已嘛。虽然偶尔会讲一些重要的事情，但是基本上。印度腔，我我现在渐渐的可以抓到一些精髓嘛，也不能说精髓，就是他们腔调的一些一些感觉啦。然后其实我我在跟他们玩电动的途中的讲英文，一方面除了训练自己的口说能力之外，另外一方面我也在训练自己的听力。那刚好 T B 的学生。也是有来自不同国家。那现在有一位澳洲的工程师在跟 T B 学中文。那这位澳洲工程师呢，他的他的英文腔调就真的很重。那有的时候我，我我真的是不好，不能说不好意思问他，应该是说他讲了一句英文，想要问我那个中文要怎么翻的时候。我其实没有听懂，虽然是一句很简单的英文，但是那个腔调真的有点重，我听不太清楚的时候，我就会。试着问他说：“你刚刚说的是什么什么意思吗？”然后去确认我到底有没有听错。那当然，渐渐的多听几次以后，澳洲腔我也是会渐渐习惯了。那 TV 也在准备在这个月底要去考多益试，看看自己的英文有退步了多少，又或者是经过了这些打电动的朋友们，还有我的学生这样子的英文训练，有重新再抓回一点感。好，那现在呢？我要讲的是 ，TB 年纪越大哦，就是喜欢的事情越来越不一样了。我,我不得不说，我最近开发出了新的兴趣，是不是？真的应该是很像退休的人在做的事情啊。就是 TB 最近真的越来越喜欢养鱼、养虾，就是养水族。然后很喜欢种花种草，养了很多盆栽，就是人家说退休的老人才在做的事情。T B 现在就已经在做了。好，那我要必须要先说，我为什么喜欢养鱼养虾。第一个是，其实我更喜欢养猫养狗，但是我家呢就是没有办法养猫养狗。那 T B 大学的时候养的那一只猫。现在呢是跟我的二姐住在一起，住在苗栗，不是住在台中，所以我平常就没办法看到她。那我们家的老公主那只猫咪呢是一只母的，然后我都称呼她老公主或皇太后，因为她就是一只性格很古怪的猫。那大家都知道猫的脾气就是那样嘛，你。有的人运气很好，就养到一只很粘人、然后很乖、不太会咬人的猫。那我的猫呢，也不能说它很坏，它只是脾气很古怪，它不太喜欢你随便的摸它啊。它要你摸它的时候，你就必须要不断的摸它，不可以停下来。反正呢，就是一个脾气古怪的猫。然后弟弟在美国的时候，曾经跟室友一起养过狗，所以我也很喜欢狗。但是这些猫跟狗，我现在在台中都不能养了，所以呢，我就转而开始养鱼养虾。好，那我其实一开始我只是喜欢养虾而已。那所谓的虾，就是。呃，俗称的米虾啦，就是那种小小只的虾，然后有很多种颜色，很漂亮。那我也觉得虾子在吃东西的时候，那那个小夹子这样子一直夹，看起来很疗愈。但是呢，你光是只有养虾，你很容易就是鱼缸里面会长一些小虫。如果那些虾没有把饲料吃干净的话，那我就只好再多养一些鱼，就是一些小鱼负责吃那些虫。那那。最后呢，到后来呢，你的鱼缸就会变成很多鱼，也很多虾。然后你在一个鱼缸里面装不下的时候，你就会再多养另外一个鱼缸，然后就会这样子一直扩大你的鱼缸。那所以现在 T B 曾经是三个鱼缸啦，那现在就是不想要浪费太多时间照顾三个鱼缸，因为有的时候吼、哦，照顾鱼缸真的不是一件很简单的事情。有时候你如果一懒惰，那个鱼缸就会超麻烦的那个。那个藻啊、青苔就会长的到处都是，然后水草就是长满整个鱼缸，鱼鱼都没有空间可以游泳了，所以你必须要定期的修剪，然后去清理鱼缸。那 T B 因为懒惰啦，所以就把它改成只剩下两个鱼缸，然后里面也养了一些可以帮我吃掉一些我不想要的水草跟青苔的一些工具类型的鱼种。那他们现在就工作的好好的，所以我的鱼缸目前不需要花我太多的心力去照顾。可是比较麻烦的是，因为夏天到了，鱼跟虾其实还蛮怕热的，真的是，我真的是要开冷气给他们吹、欸。诶，我我自己有时候其实都没那么热，吹电扇就可以了。可是为了他们，我真的要开冷气，有时候也是蛮心痛那个电费哦，虽然是我妈在缴，<笑>我我没有帮忙出，没有帮忙出。这样讲好像有点不孝，但是真的啦。为了我之前就是为了想说要省电，我就出门两天去玩，我就没开冷气，结果我的鱼虾就死了几只。我真的不是不是觉得很好了。好，那再来呢？我最近会想要开始种花种草。其实我一开始最最刚开始喜欢。种植物应该是从高中就开始了，只是那个时候呢，我跟我的大姐，就是你们对你们前面几集有听过的大姐，我们两个呢堪称植物杀手，所有的植物在我们的手上去养就是活不成。<笑>我真的不知道为什么哦，我们两个就是天生没有养植物的技能，还是怎么样？就是。连养一般那种人家觉得说很好养的植物都养不太活我。我们我们最最刚开始就是会把仙人掌养死。那仙人掌已经算是蛮简单、蛮好养的植物了，但是在我们手上还是被养死的吼。那后来呢？我不晓得大姐啦，后来有没有在尝试？我啊，有有有，我记起来，大姐之后也曾经尝试过养过几盆植物，但是后来也都是死光光了。好，那再再讲到 TB 自己这边 ，TB 呢后来就放弃养植物了好一段时间，一直到上一份工作啊、呃、还在当人资的时候，就是呢，因为公司的同事就是很爱团购。那我们团购的东西是什么？我们团购的东西都不是什么零食啦，或者一些什么家。家具的居家用品之类的，我们团购的东西都是植物盆栽，<笑>所以我们台中办公室每一个人都至少有两个以上的盆栽。那最夸张的就是我们最资深的那位同事，他呢在办公室养了至少有八盆以上的盆栽吧。<笑>然后 TB 就是被他影响了，开始想要重新拾起养植物这一项。过去一直很想要试，但是因为毕竟养死过植物，就会觉得啊，好像不是很好，就是觉得毕竟它也是一个生命嘛，不好好照顾它也是觉得不太好。所以呢 t P 就在前一份工作的时候又开始重新的养起了一些植物。那当然呢，一开始还是很不小心的养死了两盆。我还蛮喜欢的植物啦，一盆是香灌柏。那香灌柏呢？有有在养植物的人应该就知道。那没关系，不知道的人，我现在也告诉你们，它其实呢需要照太阳的。但是 T B 就是很残忍的把它养在办公桌上面，所以它就照不到太阳。那植物照不到太阳，理所当然它就会渐渐的死掉。然后它就它很莫名其妙的，哦，它还。曾经中间苟延残喘了一阵子，我,我把它拿出去外面晒太阳了，它有大概活起来一下，可是我也不知道最后原因是为什么，它最后还是整个都哭死了，我是真的不知道原因。我后来有按照大家教的方法去想要把它养活，可是它就是死了，好吧。那另外一盆我很喜欢的是袖珍椰子。那明明秀珍椰子就是大家说可以养在办公桌上面，不需要照那么多太阳，只需要室内的灯光就可以养得活的植物。好，有些东西网络上说的就不一定是真的。大家真的还是，不管是养养生物还是养植物，就是养动物还是养植物，真的功课都要做足哈。袖珍椰子，它虽然说是比较耐阴，就是不需要那么多光照的植物，但是请大家偶尔还是让它照点阳光，它会活得比较好。T B 呢，就是因为不知道这件事，所以就是完全的就让它在我的桌上，我每天这样看着它日渐憔悴，到最后它就跟我 say 拜拜，然后我就只好。把它连根拔起，然后那个土就留着，然后那个盆子也留着，就让给我同事，让他去种其他的东西了。后来他应该是拿去种薄荷了吧？我我如果没记错的话，那薄荷呢就是一种基本上随便种随便活的植物，生命力超强，所以那盆薄荷就是越长越多。我同事就每天必须要去修剪它。好，那再来呢？我又还有养了什么植物在办公室？我后来就发现了有一款植物叫做文竹，呃，文书的文，竹子的竹。那它其实不是竹子类的哈，它跟竹子的血缘关系真的差得很远。它只是因为长相有一点像竹子，然后小小颗的，看起来很有书卷气息。你摆在办公桌上面，看起来就会。你知道很有书卷感，觉得自己的办公桌很很有那种怎么说呢，就很有读书人的气氛啦，很 gay 很假拜啦。反正我就买了一盆文竹啦，啊，那盆文竹真的是我人生啊、哦，我这辈子养植物养到现在养最好的一次。我从来没有把一盆植物照顾得这么好、哦，它不但一点要死掉的迹象都没有，而且还反而一直在继续的扩张它的势力。那可是他他们的呃，网络上说文竹的剪枝方式是，它在长新芽的时候，大概在长两公里的时候就要剪掉，不能让它一下子长太长，不然它之后它就会变得很粗，一根往上长，它就不会往外扩散。反正就是总之，它就是会长得不好看了。那提 B 那时候就是太晚发现这件事了。他就呢，就是长出了一根很长、很长、很直、很直的筋，然后就是长到会有一点影响到我工作的状态哈、哦。那后来 T B 离职的时候，就把这盆文竹送给了我的那那位，就是养了很多盆盆栽的那位同事，因为他实在太喜欢我那盆文竹了，所以我就直接送给他。那反那 TV 还有在办公室养什么呢？我还养了一盆是综合的蕨类，那是以用台球的方式去养的。那那盆综合的台球呢？它其实，在办公室里面，因为毕竟大部分的蕨类它，它它们都蛮耐阴的，只是很需要水分。那当时在办公室里面，我只是用我的台灯稍微去照它，然后每天都喷水。然后那个胎球都有保持湿润，我那一颗胎球很多蕨类的胎球就长得蛮好的，然后甚至一直长新的蕨，就是它就一直长出来，长到那个胎球其实有一点点快要装不下了，就是里面的根已经快要把那个胎球就是炸开来。那后来 TB 离子以后把胎球带回家，不晓得、就是。不晓得是风水的关系还是怎么样哦，我明明就用跟在办公室照顾它一样的方法去顾它，可是它就是可能不喜欢我家吧。<笑>那个胎球，绝类的胎球，后来就也是就渐渐的一直枯萎，然后不管我怎么怎么样顾它，它就是没有没有想要没有求生意志的，他后来就整颗完全的死去。我也只好含泪的把它装进垃圾袋里面，把它丢掉。我真的很难过、哦，不然那一颗绝类的胎球真的那时候被我顾得很漂亮，我真的是觉得很可惜啦。然后 TB 的同事在 TB 生日的时候也送了我两盆植物。然后都是水苔的形式挂在可以挂在墙壁上的那一盆呢，是我非常喜欢，我也觉得很美的铁线蕨。然后另外一盆呢是，呃，听说很好照顾的波士顿圣蕨。好，这两盆呢，当时在办公室的时候也是都活得好好的。我也不晓得为什么在 T V 里职后拿回家，也是在差不多的环境下照顾它。我的铁线蕨就日渐的变黄，然后叶子干枯，无论我怎么弄它，它就是不想活了，它就是想死。<笑>然后我的波士顿圣蕨也是，我真的不知道，不知道诶，我不晓得是不是我房间磁场不对，还是对植物来说有一个什么样，有一种可能不适合它们生存的某一种东西在暗地里。对他们施展一些诅咒还是什么的，总之我的植物只要拿回我的房间里面养，是可以放在房间里面室内养的植物哦，不是那种一定要照太阳的哦，是可以在房间里面养的植物哦，它只要在我房间就是养不活，我也不知道为什么。然后我现在在房间里面成功养活的植物。就只有在鱼缸里面的水草，那那这个跟一般一般的植物不能相提并论嘛？水草毕竟它就是另外一种形态的植物，但是我我的水草是都长得蛮好的啦，我也不知道为什么，它们就是长得很好。OK， 好，那 TB 呢，就只好试着养一些需要照太阳的植物，养在我们家的阳台。那因为 TB 的妈妈呢，很喜欢吃烤面包。然后我们家烤面包再怎么变化，也就是奶油。那花生酱，我妈没有特别爱吃，所以我家没有常备花生酱。那芝麻酱，之前有一阵子我妈很爱的时候，她有买，但现在也没再吃了。然后前一阵子她顶多会买一点大蒜酱，加着一起这样吃。可是毕竟就没什么变化嘛。那 TB 呢，自己是一个很喜欢。啊，去研究一些料理的人。那我有时候就是光是爱研究而已，我没有很喜欢动手做。但是呢，这次特地为了我亲爱的老母，我亲爱的老妈，我希望她吃烤吐司的时候可以有多一点选择，所以 T B 就养了几盆香草植物。那香草植物呢，就是一种需要大量的照光、大量的浇水的植物。现在它就是养在 T B 的阳台上。那目前，因为我才收到收到它一个礼拜，那看起来是还活得好好的啦，还没有没有一种感觉要鬼洗的迹象，所以我们就希望它可以好好的生长，然后我就可以收成它。然后 TB 也买了一些器具，准备之后要帮我家的老妈，我亲爱的妈妈做一些香草相关的奶油涂酱，这样子之后她烤吐司的时候可以有多一点选择。好，那我就是买了那几盆香草植物以后呢，就有一点点就是上瘾了，你知道吗？我就把。之前死掉的那两个可以挂在墙壁上的铁线蕨和波士顿圣蕨，我就把它拿去花店拆掉，然后重新种了一些多肉植物在上面。那多肉植物大家也知道，它们只要照光，然后不需要太多水，通常都可以活得蛮好的。像仙人掌壳类的，就也算是多肉植物。那毕竟 TB 以前养死过仙人掌，所以这一次我会特别的小心，好好的照顾它。我真的希望能够开启我绿手指这个功，不是不是功能了，这个技能。我希望能够开发出绿手指这个技能。那不知道什么是绿手指的人呢？那所谓的绿手指，就是你能够好好的把植物照顾好、养活，这样子的人就叫做有绿手指。我现在很希望我可以开启这个技能，我就。养了很多的，比如说香草，刚刚说过了，我养了四盆的香草，然后我养了俗称死不了的黄金阁，然后养了另外一棵我根本不知道它叫什么的一棵小树，我从买到现在我真的不知道它叫什么，然后它之前放在我办公室的时候都没有照光，它整整一整年哦。它就只有多长了两颗两个新的叶子出来，它也没死，它只是长得很慢，它就长了两个新的叶子。可是我自从拿回家让它放在阳台照光以后，它就突然生长迅速哦，就抽高了至少有大概五六公分吧，很突然的，然后长了大概七八个叶子出来。但是到现在我还不知道它叫什么，那有机会我再拿去花店问看看。然后我也后来自己，因为我不是说我本来有三个鱼缸嘛，那我把我最小那个鱼缸，后来我就清掉了嘛，我把里面的生物把它归位到我的大的比较大的两个鱼缸里面，那我就空出了一个玻璃瓶，因为我最小的那个鱼缸其实是一个玻璃瓶，然后呢，我就想说这个玻璃瓶不用也浪费，毕竟它也美美的，甚至那个玻璃瓶它还本来就有附一盏。啊、呃，植物灯，所以它是有，它是一个很美的品质，上面可以有灯光照射的。那 TB 呢就想说，好吧，既然我各种植物多肉，然后室内的蕨类植物也种了，室外的需要光照的香草植物也种了，水草也种了，我还有什么植物没种呢？啊，那好吧，我就来种种。苔藓的生态品吧，所以呢 ，TB 就把我的那个玻璃瓶拿去做了苔藓生态品。那目前算是顾得蛮好的。我呢，就是自从离开了前公司以后，为了不要让自己松懈下来，因为毕竟大家知道，有时候你在失业一段时间的时候，你会越来越懒散，你就会开始对生活就是失去动力。那 TB 虽然。现在是有工作的，但是不是像以前那样子朝九晚五，是就是家教的方式，所以时间算是很弹性。我自己有空的时间目前还算很多，毕竟我学生还不算很多，所以我当然就是闲的时间比较多嘛。那我为了要维持自己勤奋勤劳，不要懒散下来，我就逼自己养了很多的。比如说像是鱼缸啦、啊，或者是植物啦、啊，这种需要每天都花点时间去照顾的这些生物，来让自己不要松懈下来。那当然，我我也很希望我可以把这些植物跟鱼缸都照顾得很漂亮。那有一天呢，我就可以很骄傲地告诉大家，或者是拍个照片或影片上传到某个平台，给大家看看我的成果。但是到现在啦，因为怎么说呢，我的植物都才刚来，目前都还是别人照顾好的样子，然后或者是还是小小颗的，还没有发展起来，所以我可能要花一点时间去好好照顾它。那如果他们真的又不幸被我照顾到死掉，我会跟大家说，好吧，我也不会就说谎骗大家说我把植物都照顾得很好，我。我会很老实的告诉大家，我很抱歉，我有把植物养死了。但是我希望这一次，我可以好好的把这些植物都照顾好。那我的鱼缸里面的鱼呢？有一些本来就是寿命比较短的鱼。那前一阵子虽然说热死了几只鱼，那最他们也都会平时偶尔就会有一两只鱼，是因为可能年纪到了就老死了。所以我就会偶尔的补一些鱼进去，让鱼缸至少不要看起来很很可怜，都只有一两只鱼在里面。但是我后来发现，我之前有一阵子放太多鱼的时候，它会可能因为里面空间的关系吧，它们会比较容易生病。那现在呢？好啦，当你知道问题出在哪里，你就知道怎么解决。所以 TB 就是会好好的照顾它们，大家不要担心我。我是一个很尊重生命的人 ，OK， 我不会随便的想要让生命死掉，所以这一阵子我就会除了专心在工作上面，我就会好好的照顾我的周遭的这些植物跟其他的小动物。好，就是这样。那今天的心情杂货店到这边，如果大家有什么对于照顾植物或者是照顾水族生物有什么？比较厉害的做法，也可以提供给 TB 哈，因为毕竟 TB 养植物到现在，我其实我还没有机会到可以让植物换盆，或者是比如说让它繁殖，必须要施肥这样子的程度，因为在那之前，我的植物就会死掉，我我真的很难过。好啦，反正总之，如果大家有什么好的建议，就是可以告诉 TB 一下，不然。我的植物每次都撑不过一年，我也觉得很难受啦。毕竟本来他们都是多年生的植物，到我手上都不到一年就跟大家 say goodbye， 我也是不希望他们一直这样子死去。好啦，那今天的节目就到这边啦。那如果大家自己也有在，比如说自己。有空的时间啊，或是原本就有维持什么样的兴趣，那你们又从这些兴趣里面去得到或者培养出一些什么样不一样的感想或感受？如果愿意分享给 TB 知道，那就请大家到 TB 的粉丝专业去留个言，又或者是，嗯，我也不知道啊，反正。我有留过我的 email， 我也留过我的粉丝专业，只是很少人跟我互动，我也不晓得为什么。好啦，反正我知道你们都只有在听，然后听我随便乱拉比赛，也有时候应该也没有很认真在听我在讲的内容吧。<笑>好啦，没关系啦，反正做这个节目本来就是因为我自己就很搞微，我喜欢讲话，喜欢这样跟你们有互动。也不能说互动，因为毕竟都是我自己一个人在讲话。我就是爱讲话 ，whatever， 我不管你们怎么想，我就是爱讲话，就是这样。我今天的分享就到这边结束了 ，OK。那么我们就下次再见喽，祝大家有美好的一天，拜拜。